0: Radio Classique, le journal de
1: 8h. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
2: avec David Abiker.
0: Et avec Virginie Fulpa.
2: L'église catholique, face à son avenir, le pape François ouvre le Synode. Un monstre sacré du journalisme français, Emmanuel Macron salue la mémoire de Jean-Pierre Elkabach. Et puis, débarrassez-moi de ces punaises de l'île. les entreprises de désinfection ne savent plus où donner de la tête.
0: Et après ce journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, il a vu Bernadette Chirac avec Catherine Deneuve dans le rôle-titre. Il nous dira s'il faut y aller et avec qui. Et puis à 8h15, Jean-Luc Barré, éditeur et biographe de Jacques Chirac, sera l'invité de la matinale, l'occasion de revenir sur Les Chiracs, un au cœur du pouvoir. L'avenir de l'église catholique se joue à Rome à partir d'aujourd'hui.
2: Rien ne sera laissé de côté, aucun sujet tabou. Le pape François ouvre le synode. Pendant un mois, des évêques, mais aussi des laïcs, vont discuter du fonctionnement de l'institution. C'est la dernière occasion pour le souverain pontife d'imprimer sa marque réformatrice sur l'église. Marc tD
1: pour la première fois, des laïcs, dont des femmes, disposeront d'un droit de vote lors de ce synode, au même titre que les évêques. Une nouveauté, souligne Jacopo Scaramuzzi, spécialiste du Vatican pour le quotidien La Repubblica.
0: Les ecclésiastiques n'aiment pas parler de démocratie, mais il y a un peu de la méthode démocratique qui rentre dans la vie de cette institution ancienne et plutôt conservatrice. Avec sa sagesse, l'église catholique accepte un certain degré de démocratie.
1: Les thèmes les plus plus sensibles seront débattus l'ordination des hommes mariés, le rôle des femmes dans l'église, l'accueil des divorcés, voire la bénédiction des unions homosexuelles, mais pas de révolution en perspective, nuance Christine Pedotti, directrice de la rédaction de témoignages chrétiens.
2: Dans l'Église catholique, l'une des choses qu'on redoute le plus, c'est ce qu'on appelle le schisme. C'est la grande hantise des papes. Ils sont là pour faire l'unité. C'est ça que va avoir le pape François dans les mains. Est-ce qu'il fait des avancées pour conserver des catholiques assez progressistes ou est-ce qu'il ne fait rien pour ne pas froisser les plus conservateurs
1: Objectif Faire bouger l'Église sans créer de fractures en privilégiant une réflexion de long terme, une nouvelle Assemblée générale doit d'ailleurs se réunir dans un an.
2: Un accident de bus de tourisme mortel hier soir à Venise 21 personnes ont trouvé la mort parmi eux un français. Aux états unis les républicains lavent leur linge sale en public le speaker de la chambre des représentants évincé hier soir par son propre camp. Kevin McCarthy a été écarté parce que l'aile droite du parti lui reproche d'avoir négocié avec les démocrates pour éviter le shutdown.
0: Et Emmanuel Macron salue à l'instant la mémoire de Jean-Pierre Elkabache, un monstre sacré du journalisme français.
2: La classe politique le craignait avant une interview mais aujourd'hui tout le monde Salut, sa fine connaissance de la Vème République. Jean-Pierre Elkabach s'est éteint à 86 ans. Euh, Catherine Nel a côtoyé tout au long de sa carrière à la télé à la radio, collègue du journalisme politique et admiratrice de son travail. C'est un choc parce que c'est un monde qui disparaît. C'est quelqu'un qui était à la fois un peu hors du commun parce que, par sa passion du métier, puis par ses grandes capacités de journaliste, d'intervieweur. Il y a ceux qui écrivent des livres d'histoire et lui... Il a écrit l'histoire à travers ses grandes interviews qui étaient absolument uniques. Il a une vie intense, pleine, avec en suscitant des passions contraires. On n'avait pas des sentiments neutres pour lui. Les punaises de lits s'invitent à l'Assemblée Nationale. Pas sur les sièges, mais dans les discours. Elisabeth Borne va convoquer une réunion dans les prochains jours. Et pendant ce temps-là, les entreprises de désinfection sont débordées. Nina Droff a suivi Ahmed Hugo, le gérant de Stop Nuisible Paris.
1: Dans ces bureaux parisiens, plus un seul salarié, tous sont en télétravail depuis la découverte d'un petit insecte rond et noir dans les sanitaires. C'était là, sur le rebord. Et euh, du coup, si je vous montre
3: la photo... Ah bon, bon la photo, je vous le confirme, effectivement, c'est bien de la punaise de lit, ouais.
1: Armé de gants en plastique, Hugo Ahmed passe au peigne fin toutes les zones dites de repos de l'entreprise. Canapé, coussin, chaise de
3: bureau. On va examiner les tissus, les coutures. Donc là, je cherche si peut-être je vois directement une punaise. Peut-être des excréments. Donc les excréments, c'est les petits points noirs. Vous pouvez voir, c'est pas les œufs. Les œufs sont blancs.
1: Pas de traces d'une nuisible, mais comme la présence de l'insecte est avérée, un traitement est nécessaire.
3: On va poser un insecticide par pulvérisation dans chacune de ces pièces de repos et on va effectuer une fumigation, tout simplement parce qu'il y a énormément de cachettes potentielles.
1: Les interventions comme celle-ci sont devenues le quotidien d'Hugo. Les appels pour des infestations de punaises de lit pleuvent ces dernières semaines.
3: Un bon deux tiers de nos appels c'est de la punaise de lit, donc ce qui est quand même assez énorme parce que voilà, on traite tous les autres nuisibles. On remarque. Une hausse des taux d'infestation, il y en a plus qu'auparavant et Certainement dû euh, déjà aux températures qui sont de plus en plus clémentes Ça aide, ça aide le nuisible à proliférer Et euh, aux flux vacanciers qui sont de plus en plus importants donc.
1: La psychose joue également un rôle Selon le gérant, 15% des clients qui le sollicitent n'ont pas de réelle infestation chez eux Et puis le RC lance en poil à gratter
2: de la Ligue des Champions Les Lançois ont battu Arsenal de On poil,
0: poil à gratter parce que les punaises.
2: l'avez voilà, fait exprès ah ouais.
0: Allez à demain Virginie pour, pour d'autres informations Madame Chirac, elle, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Alors, oui. euh, ne vous inquiétez pas, je dois vous prévenir, euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde, austère, acariâtre, à égalité avec Revesch.
2: Oui, moi bon, ça va, j'ai compris.
0: Bonjour, Samuel Blumenfeld. Bonjour, David. Bernadette sort en oui. salle aujourd'hui. Le film raconte l'émancipation politique de Madame Chirac pendant les mandats présidentiels de Jacques Chirac. Un film de Léa Domenac avec Catherine Deneuve dans le rôle de Bernadette, Michel Villermoz dans celui de Jacques Chirac et Denis Podalides dans celui de son conseiller Bernard Niquet. Que raconte ce film?
4: Ah, bah, nous allons parler d'un autre poil à gratter. en l'occurrence, euh, puisque nous vivons une époque où la femme autrefois invisibilisée à l'écran ou du moins soi-disant invisible à l'écran euh, doit désormais apparaître en toute majesté. Euh, nous abordons dé- désormais un autre sous-genre du cinéma où c'est désormais la première dame du pouvoir, en l'occurrence la première dame de France, qui apparaît comme ça désormais en pleine lumière. Nous avons connu euh, Jackie de Pablo Laraine avec Nathalie Portman sur Jackie Kennedy récemment. Nous avons eu droit à Jeanne Dubarry, justement, de Owen, où encore une fois c'était une femme qui vivait dans l'ombre du roi Louis XV, et désormais c'est Bernadette Chirac. Puisque dans le film de Léa de Domenac, eh bien, Bernadette Chirac, première dame de France, est en fait celle qui est en priorité piétinée à l'Élysée. Or, que découvrons-nous dans ce film, qui donc prend comme arc justement les deux mandats de Jacques Chirac, euh, deux mandats assez ternes, puisque Jacques Chirac aura été, ma foi, fort peu au pouvoir durant ces deux mandats, entre une cohabitation et son AVC Nous découvrons en fait que derrière ce président contraint se cache une femme qui était l'individu le plus lucide, avec le sens politique le plus fort du moins, tel que le présente ce film, et que cette femme, en fait, dominait tous les hommes. Alors, qu'en pense le, le critique
0: Et notamment, qu'il y a eu de, de, de l'interprétation de Catherine Deneuve.
4: Bah, ce que j'en pense d'abord, c'est que c'est un film qui est quand même par bien des aspects aussi ternes que l'ont été les deux mandats de Jacques Chirac, mais ce film a un atout de taille en la personne de Catherine Deneuve. Donc... Catherine Deneuve en Bernadette Chirac, l'actrice de Belle de Jour <rire> de Louise Bunuel. C'est un grand géris, les géris d'Yves Saint Laurent. Or, ce qu'apporte Catherine Deneuve dans ce film, donc ce qu'apporte une star de cinéma, elle apporte sa sexualité froide. Elle apporte son glamour. Et donc, que se passe-t-il dans ce film? C'est que nous n'avons plus affaire à Bernadette et Chirac au sens où où nous pouvions avoir la dimension Bernadette Soubirous, mais nous avons désaff- désormais affaire, à à, tra- à travers Catherine Neneuve, à l'emblème même de la transgression.
0: Alors, avec qui on va voir ce film Avec qui on, qui on emmène pour voir Bernadette Je dirais, il
4: faut y aller en couple, couple jeune ou ancien, pour se rendre compte que dans un foyer... Le maître du foyer, c'est presque systématiquement la maîtresse. Vous l'avez dit, Samuel Blumenfeld, Bernadette qui sort en salle aujourd'hui, nous
0: en reparlerons des Chirac à 8h15 avec le biographe de Chirac, l'éditeur Jean-Luc Barré. Mais dans un instant, des punaises de lit dans l'éditorial politique. Mais oui, c'est possible puisque... Guillaume